0: Willkommen zum Xing E-Recruiting-Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Mein Co-Moderator Markus Merheim und ich, überzeug Zoll, begrüßen in dieser Folge des Xing E-Recruiting-Podcasts Professor Dr. Florian Fettes. Hallo, Florian.
0: Hallo, ihr beiden. Hi, Florian, grüß dich. Gut, damit sich unsere Zuhörer mal flott ein Bild von dir machen können, würde ich dich bitten, unsere obligatorischen fünf Fs zu vervollständigen, und zwar die fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter. Dementsprechend lass mal loslegen. Iva gibt dir jetzt jeweils eine Vorlage und du machst den jeweils rein. So, ganz viele Tore
1: schießen. Als Kind wollte ich werden.
2: Ich glaube, das volle Repertoire von äh, Pilot über Arzt über Architekt, habe mal ein Praktikum auf der Bank gemacht und bin dann letztendlich gar nichts davon geworden.
1: Sehr gut. Die Schulzeit war für mich?
2: Recht unterhaltsam und äh, gute Erinnerungen daran.
1: Mein schrecklichster Job war?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was wirklich mal hart war, so zur Karnevalszeit bei Minusgraden Kamelle verladen.
1: Okay. Also merken
2: merkst, ich habe relativ viel gemacht.
1: Mein bislang schönster Moment im Job war?
2: Das muss ich wirklich sagen, war in der Phase nach dem ersten Lockdown als wir unser Team zum ersten Mal wieder in Luxemburg treffen konnten und ähm, wir gar nicht so wirklich wussten, wie alle das so überstanden haben. Klar, wir, haben, wir waren täglich im Austausch, aber als wir dann in der Runde zusammengesessen haben und irgendwie von dem Team zu hören, hey, trotz allem, egal wie die Phase war, wir sind als Team zusammengewachsen und es hat uns mega Bock gemacht die ganze Zeit. Also, dass eigentlich so der Job äh, ihnen geholfen hat, gut durch die Zeit zu kommen, das war für mich wirklich so, wo ich gesagt habe, boah, wow. Das hat wirklich was mit mir gemacht in dem Moment.
1: Cool. Und abschließend, moderne Personalarbeit zeichnet sich aus durch? Äh,
2: durch datengetriebene Entscheidungen und ähm, durch zukunftsorientierte Entscheidungen. Also nicht so sehr auf Vergangenheitsdaten schauen, sondern eher darauf schauen, was können wir für die Zukunft für die
0: Menschen machen. Ich grübel die ganze Zeit, wie die Berufsbezeichnung lauten würde. Kamelle Verlader. Da braucht man einen Anlauf, um das auszusprechen. Ein Studentenjob war das.
2: <lacht> ja. Und da
0: wurde, also als
2: Student habe ich, glaube ich, eigentlich alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Ja. Von verkleidet auf der Straße, Promotion über Straßenmusik, über Personal Training. Also wirklich, die Postbote war ich ganz, ganz häufig in den Semesterferien immer. Also da war alles dabei. Und halt dann auch mal Kamelle verladen.
0: Ja. Ich habe auch schon peinliche Sachen gemacht. Und sage aber immer, ich war jung und brauchte das Geld, wie man dann so sagt, glaube ich. Peinlich ist mir das alles nicht, aber ich habe das Geld trotzdem gebraucht. Schön, dass du da bist, Florian. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Ja, ich auch. Also Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Florian, du hast jetzt ja einen richtigen Job, sage ich mal. Seit doch ähm, einigen Jahren, 2016 war das, hast du deine Promotion gemacht. und ähm, Du bist Professor für Digital Leadership. Aber du warst, äh, so meinen Recherchen nach, früher Lehrer wie lange hast du das denn gemacht und warum hast du dich entschlossen, diese Laufbahn nicht mehr weiter zu verfolgen?
2: Erstmal finde ich das ja toll, dass du sagst, dass ich jetzt einen richtigen Job habe. Das würde meine Eltern freuen. Also die fanden das total super, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich fange mal an der Uni, also arbeite an der Uni, dass ich zumindest einen Vertrag habe. Das hat meinen Vater sehr beruhigt. Ähm, ja, das Thema Lehrer sein ähm, aus der Liste, die ich vorhin aufgezählt habe, ist Lehrer eigentlich ganz, ganz spät dazugekommen. Äh, warum ich überhaupt Lehrer werden wollte etc. Und ähm, habe dann ähm, hier in Köln an der Sportuni ähm, Sport studiert, habe Erdkunde an der Uni studiert, noch dazu Pädagogik und habe dann äh, das, das erste Staatsexamen abgeschlossen und bin dann sozusagen ins Referendariat gegangen. Also heißt, um ein zweites Staatsexamen zu machen. Und ähm, ja, heißt zwei Jahre an der Schule gearbeitet, vorher Praktika und dann aber eigentlich um ehrlich zu sein, schon vor dem Referendariat gewusst, dass ich kein Lehrer werden will. Und ähm, habe dann aber dann für mich selber entschieden, ähm, zieh das Referendariat durch, weil da kannst du unheimlich viel lernen, unheimlich auch viel über dich selber lernen und auch äh, Umgang mit ja, mit jungen Menschen, mit Kindern, äh, mit Eltern, äh, mit Kollegen und im Endeffekt habe ich dann auch festgestellt, dass, dass mir die Arbeit mit, 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 mit jungen Menschen schon immer Spaß gemacht hat. Und das war auch eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich will Lehrer werden. Und das war im Endeffekt auch der Grund, warum ich zumindest überlegt habe, den Job weiterzuführen. Aber dann ähm, muss ich dann doch zugeben, dass ich ja, im Sinne von love it, change it or leave it, äh, habe ich dann entschlossen, okay, die Liebe zur Schule ist nicht groß genug, das Schulsystem von innen raus zu verändern, ähm, wenn man mal so in so Lehrerkonferenzen sitzt äh, oder in, ja, in diversesten <lacht> Besprechungen und dann feststellt, boah, das ist schon verdammt bürokratisch und das ist nicht die Welt, in der ich irgendwie meine, meine Lebzeit und Energie investieren will. Und ähm, bevor ich irgendwie ja, mich zu viel auch darüber ärgere und klar, du kassierst dann auch oft mal ein blaues Auge, wenn du dann halt den Mund aufmachst, gerade so als junger Lehrer werden viele Dinge dann auch, sagen wir mal, ja, nee, das geht nicht, haben wir, haben wir noch nie so gemacht, können wir nicht machen, Vorschrift XY sagt, dürfen wir nicht. Und ähm, dann gab es so ein paar Momente, wo ich halt festgestellt habe, nee, das ist definitiv nicht das, was du machen willst. Also Ich erinnere mich noch an den einen Morgen, es war wirklich Sommer, es war super warm und ich hatte Sport äh, zu den ersten Stunden, bin halt schon, sagen wir mal, in Sportmontur, zum, zum, zur Schule gekommen und wurde dann über diese Lautsprecher, ja, so also wie, wie man das so von den Simpsons noch kennt, wurde dann über Bart Simpson ausgerufen und wurde dann mit Herr Feld es bitte zum Schulleiter, äh, zum Schulleiter zitiert. Und er hat mich so in die, in die fünfte Klasse zurückversetzt erinnern Und äh, dann äh, musste ich wirklich Rede und Antwort stehen. Ähm, ich wäre Gymnasiallehrer und ich hätte ja auch eine, eine Vorbildfunktion, warum ich denn mit kurzer Hose hier durch die Schule laufen würde. So. <lacht> und, und das Problem ist, dass ich dann an der Stelle halt auch manchmal nicht den Mund halten kann. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, die Alternative wäre gewesen eine Birkenstock, weiße Tennissocken und ein, ein großes Hemd mit Schweißflecken unter den Armen. Und dann habe ich in dem Moment gesagt, okay, das war vielleicht doch nicht so die gute Antwort. Dann haben, mussten wir aber irgendwie beide drüber lachen, weil der Schulleiter das irgendwie auch ja, dann doch eingesehen habe, dass das nicht ganz so viel Sinn macht. Aber das hat mir gezeigt, hey, ähm, das ist irgendwie, ja. habe gedacht, ich kann meine Energie doch an anderen Stellen besser einbringen und ähm, habe auf jeden Fall die Möglichkeit, wann immer ich wollte, könnte ich zumindest offiziell wieder an die Schule zurückkehren.
1: Das wird ja vielleicht die Eltern beruhigen.
2: Ja, die, die haben natürlich auch gefragt, so, obwohl die waren eigentlich cool. Ja, also die wissen ja irgendwie, da, ich habe das ja gerade gesagt, ich habe ja so viele Jobs gemacht, irgendwie war, kam immer was bei rum und ich glaube, meine Eltern haben sich nicht die Sorgen gemacht, dass das nicht über die Runden geht und so. Aber für die war es dann schon auch so, okay, aber du hast das ja auch jetzt studiert so lange und das ist ja auch Sicherheit und guck mal, du bist verbeamtet. Aber haben, glaube ich, relativ schnell geschnallt, dass es das nicht ist. Dass das ja nicht das Einzige, was glücklich macht.
0: Ja, danke für die Ausführungen, Florian. Das hört sich ja schon mal nach einem sehr erfrischenden Lehrererlebnis an. Jetzt hast du dich ja nicht so weit entfernt von diesem Lehrerberuf. Jetzt bist du, das finde ich wiederum total spannend, Professor an der privaten XU Exponential University in Potsdam, die jetzt ganz frisch 2019 den Betrieb aufgenommen hat. Ähm, da habe ich ja noch einen Besuch offen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das machen wir mhm. irgendwann mal wieder, wenn sich die Welt normalisiert hat. Aber was ist genau deine Rolle an der XU Ex Exponential University? Also ich bin schon mal
2: wahnsinnig begeistert, wie sicher du das jedes Mal aussprichst, <lacht> als ich dass das jetzt erstmal jemandem erzählt habe, ich wusste auch selber nicht XU oder wie spricht man es denn aus? Genau. Auf jeden Fall XU Exponential University ist ähm, eine eine neu gegründete Hochschule, die sich eigentlich mit den ganzen Digitalisierungsthemen auseinandersetzt und Digitalisierung, sagen wir mal, im holistischen Sinne betrachtet. Also wir bilden nicht nur Coda aus, sondern es geht vor allem darum, auch junge Menschen zu befähigen, digitale Wirtschaft, digitale Produkte, digitale Innovation, digitale Veränderungen wirklich voranzutreiben oder sich letztendlich damit in, in letzter Konsequenz damit auch selbstständig zu machen. Und äh, ja, meine Rolle ist, hast du eigentlich schon gesagt, im Sinne von, ähm, ich bin als als Professor dort angestellt ähm, und verantworte eigentlich so die ganzen Bereiche, was die Lehre betrifft, was äh, Human Resource ist, was Leadership betrifft. Genau, und bring da so die Erfahrung aus aus meiner Promotion mit ein, aus den ganzen äh, Jahren Berufserfahrung, die ich nach der Schulzeit sammeln konnte. Und äh, das ist eigentlich so so der Punkt, junge Menschen zu befähigen, ähm, auch den Status quo in Frage zu stellen, ihnen das, das Rüstzeug an die Hand zu geben, auch um ein Stück weit das Verständnis zu schaffen, wie ist es denn heute, wo kommen wir überhaupt her? Und was sind eigentlich die Veränderungsdinge an die Stellschrauben, an denen wir eigentlich drehen können? Und die dazu befähigen, das ist sozusagen die Aufgabe. Da gibt es immer noch so ein paar andere Dinge, die man im Sinne der akademischen Selbstverwaltung, wie es heißt, mitbetreut. Das sind sowas wie Prüfungsausschuss, äh, Senat, wo es dann um Hochschulentwicklung geht, um Weiterentwicklung geht, um Auswahl von weiteren Professoren. Ähm, haben wir so ein paar Berufungskommissionen aktuell auch am Laufen. Also heißt äh, sehr, sehr spannend. Und vor allem, was eigentlich äh, sehr witzig ist, als ich das ähm, einem guten Freund bei uns aus dem Dorf erzählt hat, ich sage bewusst aus dem Dorf, ja, ich komme äh, aus der Eifel, Eisenschmidt der Ort, äh, ich versucht den auch immer zu promoten, der so klein, 250 Einwohner, der hat echt so ein bisschen, bisschen äh, Lobby notwendig, weil wir waren eigentlich die letzten Jahre immer in der Presse, mhm. Ja, als der einzige Ort Deutschlands, der keinen Handyempfang hatte. Also, es ist irgendwie total, man beschäftigt sich mit Digitalisierung wirklich auf, auf höchster Ebene und kommt aber selber aus einem Ort, wo 250 Menschen und genauso viele Kühe sind, aber kein, kein Mensch Handyempfang hat. Ja. Und jetzt hat sich äh, die äh, magentafarbene Organisation sozusagen die äh, Monopolstellung gesichert für den, für den Hotspot Eisenschmidt. <lacht>
0: Sehr spannend. Also wie gesagt, der der Besuch steht noch aus. Jetzt, ähm, Florian, muss ich ja so ein bisschen mh, eine ehrliche Haut sagen, warum kann ich das so gut aussprechen? Dieses XU Exponential University. Ähm, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen die Freude, miteinander zu sprechen und zwar im Rahmen unseres NWX Now HR Specials. Ähm, da warst du zusammen mit ähm, ein paar anderen sehr spannenden Menschen dabei, als wir zum Thema New Work, New Recruiting gesprochen haben. Jetzt bist du nicht nur Uniprofessor, sondern ähm, auch Unternehmensgründer und Unternehmensleiter und zwar von Sortify, einem People Analytics Unternehmen. Was ist denn das schon wieder? <lacht> Ja, das ist, wenn man, dass man so ein bisschen durchdenkt, eigentlich so die,
2: die Konsequenz aus dem, ähm, was ich und mein Mitgründer Dr. Markus Heilbrink eigentlich so die letzten Jahre gemacht haben. Wir haben viele Unternehmen, Organisationen dabei begleitet, wie sie sich transformieren können, ähm, wie sie möglicherweise neue Talente gewinnen können. Also wir haben uns so diese ganze Organisationsentwicklung von A bis Z, haben wir, haben wir im Sinne der Kulturtransformation, der Mitarbeiterentwicklung, der Führungskräfteentwicklung haben wir uns angeschaut und begleitet und ähm, haben dann kamen wir, man muss das auch ehrlicherweise sagen, während Rotwein auf den Gedanken, dass wir eigentlich basierend auf dem, was wir so gemacht haben, was gründen könnten. Und die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass ich mich nach meiner Doktorarbeit 2016 bei einem Unternehmen in Kopenhagen beworben habe. Und für die Bewerbung habe ich von einem Kumpel Zugang bekommen zu IBM Watson. Und IBM Watson, dieser Supercomputer, kann so ein Stück weit Persönlichkeitsmerkmale analysieren anhand von geschriebenem Text. Und äh, da so, gab es so ein Eingabefeld und dann konntest du alles an Text reinhauen, was du wolltest und hast dann so ein Profil bekommen von, was sind eigentlich so die, die Werte, für die jemand steht, ein Stück weit wie introvertiert, extrovertiert ist, also die klassischen Persönlichkeitseigenschaften. Und Ethan, der Kumpel, hat damals gesagt, ey, das ist doch ganz... Hier, willst du damit rumspielen mal ein bisschen? Das ist doch ganz spannend, auch zu den Dingen, die ihr so macht, wenn es um gerade um, um Führungskräfteentwicklung geht oder um Personalauswahl. Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein total super, weil für diese Bewerbung durfte man nur drei Fragen beantworten. Ja? Drei Textfragen und man musste seine eigene Homepage angeben. Und da habe gedacht, okay, ich habe LinkedIn, das ist jetzt irgendwie nicht so super hot und Xing äh, ist natürlich deutlich besser, ja aber jetzt auch noch nicht so aussagekräftig, dass ich damit jetzt die Leute in, in Kopenhagen vom Hocker haue. Und ähm, dann habe ich da gut, dann baust jetzt deine eigene Website. Und dann habe ich auf diese Website gepackt, Profile von den Gründern. Also ich habe Text gezogen von denen, Blogbeiträge, Given Recommendations, uh, Tweets, whatever. Alles, was ich an Textmaterial gefunden habe, über die habe ich reingehauen und Profile erstellt und mein eigenes Profil auch. Und habe dann gesagt, hey, guck mal, ich bin der perfekte Match für euch. Ja? Und äh, dann ähm, habe ich das abgeschickt, habe die Webseite getrackt, so im Sinne von, dass ich weiß, ob jemand aus Kopenhagen zugreift oder nicht. Und äh, das Ergebnis war dann so, nach dem ersten Tag nichts passiert, zweiter nichts, dritter, so die erste IP aus Kopenhagen. Und dann hast du gesehen, so, okay, da greifen echt Leute drauf zu und gucken sich das an. Und dann, wie man das als Bewerber macht, so zwei Wochen später mal geschrieben, äh, übrigens, ähm, wie läuft der Bewerbungsprozess, wäre super interessiert. Und könnt ihr dann auch in dem Interview gerne auflösen, zu wem welches Profil gehört. Äh, liebe Grüße und PS, äh, ich weiß, ihr habt meine Bewerbung angeschaut, weil ich die Website getrackt habe. So, habe das abgeschickt und äh, bekam dann unmittelbar danach eine Rückmeldung. Ja, wir würden gerne mit dir sprechen. Und äh, dann haben wir einen Call gehabt und dann saßen wirklich zwei Leute mit verschränkten Armen vor der Kamera. Und gucken nur rein und äh, nach einer kurzen Begrüßung war es, äh, äh, wie und warum hast du das gemacht? Und dann habe ich erklärt, wie ich das gemacht habe, Textanalytik etc. und warum... Weil ich denken würde, ähm, beziehungsweise es gibt zwei Antworten. Ja, die kurze wäre, weil es technisch möglich wäre, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, okay, wer so kritisch ist und wer so reagiert, äh, hast schon gar keinen Bock, mit denen zusammenzuarbeiten. Und die zweite Antwort war, dann, okay, warum? Weil es einfach für Transparenz sorgt. Ihr möchtet möglichst viel über mich erfahren und ich habe eigentlich gar keine Chance, äh, außer das Interview und ein bisschen was, was ich über euch recherchieren kann, rauszufinden, wer sitzt eigentlich auf der anderen Seite vom Tisch. Und wenn ich irgendwie bereit bin, Köln zu verlassen, um nach Kopenhagen zu gehen, dann fände ich schon irgendwie ganz gut zu wissen, wer da, wer da, mit wem ich da zusammenarbeite. Und ich fand das irgendwie gar nicht cool. Ja? Also wir haben darüber diskutiert und, und wer sagt denn, dass wir das dir verraten hätten etc. Ich meine, ja, genau darum geht es ja. ja? Und dann bekam ich dann kurz darauf, bekam ich dann die Antwort oder die Rückmeldung, leider kriegst du den Job nicht, weil du den nicht kannst. Und dann ich gesagt, okay, fair play. Und an dem Abend, als ich die Absage bekommen habe, kam mein Nachbar vorbei, Markus, ähm, promovierter Psychologe, lang in St. Gallen gewesen, so halb performance forschung gemacht und ähm, viel auch in, in der Auswahl, Personalauswahl, Diagnostik unterwegs gewesen. Und wir haben uns abends getroffen und er kam gerade von einer Investorenkonferenz, wo er für so Langfristinvestoren sozusagen sich angeschaut hat, wer, wer sitzt da gegenüber als CFO, CEO von Unternehmen, wo die möglicherweise rein investieren. Um mal einen Blick drauf zu werfen, so Themen wie Integrität, ähm, Themen wie auch ein Stück weit Narzissmus, ja, weil man eigentlich weiß, dass das nicht positiv mit langfristigem Unternehmenserfolg korreliert. Und dann haben wir da gesessen und uns darüber unterhalten. Ich habe ihm erzählt, was ich gemacht habe mit dem Text. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, hm, das glaube ich eigentlich wie soll das hier möglich sein? Gell? so klassisch Diagnostik ähm, da auch drin promoviert und dann haben wir uns das angeschaut und gesagt, okay, da steckt schon Information drin und dann haben wir eine erste Studie dazu gemacht und haben uns dann sozusagen die Frage gestellt... Was wären zum Beispiel Informationen, die für Personalauswahl, für Personalentwicklung, aber auch für Investoren beispielsweise interessant sind, über Menschen, über Bewerber, über Kandidaten rauszufinden, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Ja? Beispielsweise, wenn du, wenn du in, in, in Executive Search bist und hast eine Top-Position zu besetzen äh, und du weißt einfach, okay, das ist, das ist ein sechsstelliges äh, Salär, was jemand bekommt am, am, am Jahresende und Du willst doch wissen, wie tickt die Person. Ja? Und das ist im Endeffekt, was wir dann gemacht haben in Sortify. Wir haben gesagt, wir wollen einen Algorithmus entwickeln, der aufgrund von Textmaterial, von, von geschriebener Sprache, zum ersten Mal sozusagen diese Quelle auf einer neuen Ebene nutzbar zu machen um damit halt, wir sagen immer, Artificial Intelligence for Human Decision Making, also quasi künstliche Intelligenz zu liefern, um bessere menschliche Entscheidungen treffen zu können. Ja, sei es jetzt in der Auswahl, sei es aber auch in der Personalentwicklung im Sinne von Self-Awareness. Ja. Also weg von klassischem Self-Assessment, was ja den ganzen Fehlerquellen unterliegt, wie Verzerrungseffekte, entweder du betrügst, weil du halt äh, dich oder lügst in Anführungszeichen, weil du dich halt besser darstellen willst oder entsprechend für eine Position darstellen möchtest. Oder du weißt es vielleicht möglicherweise selber nicht besser und schätzt dich selber nicht richtig ein. Und dann haben wir gesagt, dass Sprache wirklich so das Konstanteste, also geschriebene Sprache das Konstanteste ist, was du aktuell messen kannst. Also Stimmfrequenz, Facial Recognition etc., gibt Aussagen über Emotionen, über aktuelle Zustände, aber wenn du wirklich Aussagen über, über Persönlichkeit treffen willst und vor allem über die Persönlichkeitsmerkmale, die dann hoch mit Unternehmenserfolg korrelieren, wie unternehmerisches Kapital, Agility Mindset, also die Veränderung, äh, Veränderungsbereitschaft, aber auch zerstörerisches Potenzial im Sinne von äh, Nazismus, Machiavellismus, subklinischer Psychopathie, also die dunkle Triade,
0: die dunkle Triade. dann kannst ja. du
2: das sozusagen, ähm, weißt das die höchsten Korrelationswerte oder die höchste Validität auch aus, wenn wir das sozusagen über Text machen. Und äh, das sind zwei Algorithmen, die wir entwickelt haben, die hintereinander geschaltet sind, die über tausend Parameter aus Sprachanalyse also es ist äh, eigentlich ja unfakeable, wenn wir mal so sagen.
1: Die, die dunkle Triade, das, das muss ich merken, das wird äh, ja. sich ja, eigentlich geht auch auf so.
2: Paulus zurück, der oh. das Konstrukt entwickelt hat. Das ist äh, extrem spannend. Haben da gerade eine riesen Studie zu abgeschlossen. Da können wir vielleicht gleich noch was zu sagen.
1: Ähm, Aber also sag mal vom Unternehmen her. Also wie lange gibt es äh, Certify jetzt schon?
2: Wir haben, im ähm, September 2019 haben wir offiziell gegründet. Vorher waren wir aber schon, sagen wir mal, wie es ja so im, im Startup-Jargon, im Stealth-Mode unterwegs. Ja, also, wir waren schon dran und haben keinem erzählt, was wir tun. Und, ähm, haben dann im September 2019 gegründet. waren in der glücklichen Lage, ähm, mit Winnie jemanden zu, zu gewinnen, der sozusagen sich auch um die Algorithmusentwicklung kümmert. Ähm, der wirklich in dem Bereich promoviert hat und damit sozusagen haben wir die ersten Schritte gemacht und das Team ist mittlerweile haben wir ähm, neben den Gründern sind es sechs Vollzeitangestellte Henny sitzt gerade hier und lacht drüber unsere Praktikantin jetzt nochmal verlängert hat weil sie ihren Masterstudiengang nicht im Frühjahr starten kann sondern erst im äh, September sind wir total happy drüber genau und dann halt äh, wir Gründer und wir sind aber momentan in der Wachstumsphase also heißt ähm, wir sind eine glückliche Lage auch oder trotz Corona oder gerade wegen Corona auch einstellen zu können ja.
1: das heißt ihr macht tatsächlich alles in Haus also Algorithmus habe ich jetzt verstanden aber auch sowas wie mhm. Kundenakquise und auch Betreuung etc mhm.
2: also wir machen einmal das ganze Paket ähm, und das ist natürlich auch wie gesagt der Fokus ist auf auf Tech ja also einen Algorithmus zu entwickeln der wirklich ähm, das auch verspricht, was, was wir nach außen vorgeben. Das Schöne ist, am Anfang haben wir uns überlegt, ähm, wir haben das mal, muss man dazu sagen, wir haben am Anfang drei Gründer, mittlerweile einer ist ausgestiegen wieder und wir haben das äh, gepitcht bei einer Startup-Veranstaltung Start in Luxemburg, ja und wir haben wir haben super Slides gebaut und haben wirklich unsere Vision aufgemalt was man damit also im Sinne von create air soul free environments ja also wirklich auch die Leute rausfinden die nicht die die man nicht haben möchte und wirklich Unternehmertum fördern dadurch haben das gepitcht und das war wirklich super ja also aus unserer Sicht ja die Jury hat das natürlich anders gesehen die haben dann aber gesagt ey Jungs ganz ehrlich wenn ihr das baut ist das wirklich eine Rakete ja aber Hand aufs Herz wir trauen euch dreien, ja, ehemaliger Sportlehrer, ja, zwar promoviert im, im Bereich Technologie und Führung, dann ein Psychologe dabei und unser dritter Gründer war zumindest so ansatzweise, kann coden, ja, aber jetzt auch nicht die Expertise im Bereich AI und Machine Learning etc. Also halt geiles Teil, was ihr da plant, es ja, wird eine Rakete, aber wir trauen euch halt null zu, dass ihr das bauen könnt, ja. von euch hat ja keine Ahnung, wie man einen Algorithmus baut. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist absolut korrekt. Und dann haben wir überlegt, machen wir es zum Beispiel mit, mit, über eine API mit IBM oder es gibt ja bestehende Algorithmen, was machen wir? Und dann haben wir uns aber entschieden zu sagen, nee, wir machen was Eigenes, wirklich spezialisiert auf die Anwendungsfelder, die wir bedienen möchten, und haben damals Spaß, deshalb haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen, dann wollen wir aber auch IBM und die anderen outperformen. Und äh, jetzt wissen wir seit, seit diesem Jahr, seit, seit Sommer diesen Jahres, wissen wir dass, wir, dass wir wirklich deutlich valider sind, deutlich bessere Werte haben als, äh, als zum Beispiel IBM, was irgendwie schon ganz cool
0: ist. Und sag mal, ich bin jetzt Personaler. Wie, wie kann ich das jetzt konkret ähm, bei der Personalauswahl einsetzen, das tun?
2: Mhm. Also es gibt, ähm, erstmal muss man sagen, ähm, wir würden Sortify nie als alleiniges Tool für Personalauswahl sehen. Ja? Also heißt, ähm, das ist immer ein Baustein von einem Auswahlprozess. Also für uns ist es ganz wichtig, äh, jeder von uns hat ein Bauchgefühl, ja? Ja, jeder von uns hat auch irgendwie seinen Kopf, den er anschalten kann und... Ähm, heißt, wir liefern sozusagen einen dritten Filter. Also du wirst natürlich, egal wer sich bewirbt, ja, du hast immer so einen ersten Eindruck. Und das ist auch gut, dass du den hast. Und das ist auch total wichtig, dass du den hast. Und das Zweite ist, dass du dann halt dir erstmal so alles an Informationen anschaust, was, was kannst du über die Person sozusagen rausfinden, machst ein Assessment Center etc. Und was wir, zu, was wir liefern, ist ein dritter Filter, der eigentlich die Dinge dir zeigt, dir Daten dazu liefert, die du auf den ersten Blick gar nicht sehen kannst. Ja, zum Beispiel, wie ist das unternehmerische Kapital von jedem ausgeprägt, wie, wie resilient ist jemand, wie wirksam ist jemand, wie optimistisch ist beispielsweise jemand oder dann, wenn es halt in die höheren Positionen geht, wie narzisstisch im Zweifelsfall auch. Ja? Und das ist eigentlich relativ straightforward. Wir haben da ähm, von Anfang an Co-Creation gemacht mit, mit vielen tollen äh, Kunden, die irgendwie den Mut hatten und gesagt haben, okay, ähm, das, was die Jungs da bauen und die Mädels, ähm, das ist, das ist super. Also, das ist irgendwie spannend und wir wollen da von Anfang an dabei sein. Und ähm, im Endeffekt ist es so, äh, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, das einzusetzen, bekommen die einen Link von uns zur Verfügung gestellt und den Link senden die einfach an die Bewerber. Ja. Und ähm, dann meldest du dich als Bewerber einfach an und füllst das aus. Am Anfang haben wir, aktuell ist es so, wir haben, wir haben am Anfang ein klassisches Self-Assessment mit drin, aus dem einfachen Grund, weil es eine viel höhere Akzeptanz liefert, als wenn wir sagen, wir brauchen nur 350 bis 400 Wörter von der Person. Du tippst das ein, diese Fragen, das sind kontextbezogene Fragen, die du in jedem Auswahlgespräch stellen würdest, die du in einem Entwicklungsgespräch stellen würdest, die, die du als Investor in einem Startup stellen würdest. Und beantwortest diese Fragen halt schriftlich am Computer und das wird dann sozusagen ausgewertet. Und das Feedback war von ganz vielen, hey, das ist irgendwie so ein bisschen, bisschen spooky, ja. Ich tippe da, tipp da, beantworte sechs Textfragen und kriege dann irgendwie einen Report über 30 Seiten über den Personen, ja. Und das haben wir gesagt, es ist eigentlich ganz cool, ähm, auch das Self-Assessment drin zu lassen am Anfang, weil das ist, ja, das ist ja das, wo du dich präsentieren kannst, wo du dich selber einschätzen kannst, so möchtest du dich darstellen. Und der Algorithmus ist sozusagen, der analysiert dann halt, wie du schreibst. Das sind so Pattern Analysen und dann kannst du dir vorstellen, das ist wie so ein riesen Kleiderschrank. Ja, dann läuft der sozusagen durch diesen Kleiderschrank, wenn er es gesehen hat und schaut dann, okay, äh, was für ein Kleidungsstück ist das jetzt? Ja, also der ist riesengroß gefüllt mit mit x Tausenden von von Kleidungsstücken, die halt, die, die er sozusagen vorher antrainiert bekam. Und jetzt läuft er durch und sagt, ah, okay, die. Das ist äh, beispielsweise, was du trägst, äh, ist, okay, ist ein Oberteil, äh, das ist schwarz, das hat lange Arme, das ist strick, so. Also heißt, mit 97% Wahrscheinlichkeit ist das ein, ein, ein schwarzes Strickurteil. Übertragen auf das, was wir tun, wäre das dann. Okay, so wie du schreibst, so wie du dich ausdrückst, entspricht das eigentlich einem Profil, was zu. Was extrem hohe Werte in Extroversion aufweist, was äh, wahnsinnig gewissenhaft ist, was emotional stabil in einem mittleren Bereich ist, was äh, extrem hohe Resilienzwerte ausweist, äh, was mittleres Maß an Narzissmus ausweist. Und so funktioniert das im Endeffekt. Und dann bekommst du als Personalentscheider, äh, kannst dann überlegen, äh, willst du nur so ein Dashboard haben, wo du halt filtern kannst nach den Dimensionen, wenn die dir geläufig sind, oder willst du sozusagen diesen Full Report haben? Ähm, wir geben zum Beispiel dann die Textantworten mit aus. Dann hast du eigentlich schon so ein vorgeschriebenes Auswahlinterview, was du dazu bekommen kannst. Und dann haben wir noch so Präferenzen, die, äh, die darauf einzahlen, wie du zum Beispiel in Teams agierst. Mhm.
1: Äh, Markus und ich sind ja beide im Marketing verankert. Um, wenn wir mal so spaßeshalber über einen möglichen Werbeslogan für Sortify nachdenken. Was, was käme mhm. der Wahrheit am nächsten und warum? Zwei Optionen. A. Certify. Menschliche Intuition gepaart mit KI sorgt für die optimale Personalauswahl. Oder A. Oder B. <lacht> <lacht> oder B. Certify. Kein Mensch kann eine bessere Personalauswahl treffen als der Computer.
2: Ähm, also unser ihr habt das ja eben kurz angedeutet unser unser Ansatz ist äh, artificial intelligence for human decision making ja also heißt wie können wir mit dem was wir tun ähm, zum Beispiel Personalentscheider helfen bessere Personalentscheidungen zu treffen wie können wir mit unserem Tool helfen dass Recruiter die besten Recruiter werden ja ähm, aber und das muss man auch einfach ganz ehrlicherweise sagen, es gibt einfach Dinge, ähm, es gibt gewisse Strukturen, es gibt gewisse Dimensionen, ähm, die der Algorithmus deutlich besser analysieren kann als der Mensch. Weil wir haben ja alle unsere unsere Biases, wir haben alle unsere Verzerrungseffekte. Wir haben beispielsweise in einem, in einem Auswahlgespräch, kann es ja auch sein, dass wir den schlechten Tag haben und irgendwas völlig übersehen... Und ähm, deshalb ist es schon so, dass gewisse Dinge der Algorithmus, der ist dafür halt einfach nicht blind. Ja? Also und ein Beispiel: Wir haben ein S-Dax-Unternehmen gehabt und die haben beispielsweise äh, jemanden fürs äh, für ihren Vorstand Vorstandspositionen besetzen. Und ähm, da war es wirklich so, dass halt mehrere Kandidaten dabei waren und auch welche die extrem positiv gewertet wurden in den, in den Vorgesprächen und dann gab es sozusagen ab einem Punkt, gab es dann die Sortify-Analytik und da wurde dann zum Beispiel unter anderem auch das Thema Narzissmus sich angeschaut, ja? weil wir halt wissen, dass Narzissmus mit Leadership Effectiveness, also quasi Leadership Emergence, wer wird Führungskraft und Leadership Effectiveness, also wie wirksam ist die Führungskraft im Nachgang ist das halt was, was ab einem gewissen Maß an Narzissmus ist, das sozusagen gegenläufig. Also es ist so eine umgekehrte U-Curve, wenn man das korreliert. Bedeutet, wenn du über ein gewisses Maß an Narzissmus drüber bist, ist das langfristig gesehen extrem schädlich in der Regel für Unternehmen und für Führungserfolg. Das Spannende ist aber, dass wer Führungskraft wird, also Leadership, Emergence korreliert halt eigentlich perfekt mit Narzissmus. Also Aussage, je narzisstischer jemand ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, der sehr ganz oben in den Führungsetagen ankommt, trifft absolut zu. Wir haben jetzt auch nochmal in unserer Studie, es ist eigentlich die größte weltweit zusammenhängende Studie zum Thema Narzissmus, die wir jetzt abgeschlossen haben. Und das ist zum Beispiel so eine der Erkenntnisse, die da rausgekommen ist. Und das ist was, wo man halt einfach sagen muss, da sind auch viele Assessment-Center relativ blind für, ja, weil es sind in der Regel die Ex Menschen, die extrem charismatisch sind, die extrem gut wissen, sich zu präsentieren. Äh, in der Regel sind das auch Menschen, die ähm, halbwegs smart sind, ja, und, ähm, und das ist natürlich was, wo man wo man einfach eine Hilfestellung liefern kann. Also das ist ein Faktor, der, der sehr relevant ist für für Unternehmensentwicklung. Das hat was mit Risikoabschätzung im Endeffekt zu tun. Und ähm, da ist es eigentlich schon fahrlässig, wenn man sich mal überlegt, wie viel beispielsweise in in, in Ausgaben für für neue Anlagen ausgegeben wird oder für neue Produkte, für Anschaffungen, für Innovationen sonstiger Art, wird alles immer durchkalkuliert, Return of Invest etc. Und sowas. Und wenn man sich dann anschaut, wie teilweise fahrlässig eigentlich Personalentscheidungen getroffen werden, dann führst du ein Interview und sagst, ja, super, sympathische, sympathischer Typ, Lebenslauf passt auch einigermaßen, super, mit dem starten wir jetzt. Ja. Und äh, das ist eigentlich, wenn man überlegt, was, was technologisch möglich ist ja, und daher wieder die Kombination mit dem Mensch zusammen ist eigentlich das, worauf wir hinaus wollen. Aber in gewissen Punkten, um das auch ganz klar zu sagen, ist der Algorithmus, hat der ganz, ganz andere Fähigkeiten und geht über das menschliche, menschliche Vermögen eigentlich hinaus.
1: Mhm. Thema Führung, ähm, da bist du ja ein... Absoluter Spezialist auf dem Gebiet. Du bist ja nicht nur Uniprof, sondern auch Buchautor. Gibt es ja sehr oft in dieser Kombination. Und du hast zusammen mit dem Andreas Buhr das Buch Revolution ja bitte geschrieben. Untertitel ist da, wenn Old school führung auf New Work Leadership äh, trifft. Für wen ist das Buch denn gedacht und worum geht's es da?
2: Also prinzipiell äh, ist das Buch erstmal für jeden gedacht, der sich damit auseinandersetzt, wie Führung möglicherweise und damit auch Unternehmenskultur neu gedacht werden sollte oder neu gedacht werden kann. Und ähm, das Buch ist eigentlich resultiert äh, aus unserem gemeinsamen Forschungsprojekt, was meine was meine Promotion damals behandelt hat. Da ging es darum, welchen Einfluss neue Medien, also Social Media, neue Technologien auf das Führungsverhalten der Generation Y haben. Also heißt, ähm, wie führt eigentlich die junge Generation anders, wenn sie denn dann darf, als die älteren Generationen? Und das haben wir uns genau angeschaut. Wir haben halt äh, eine, eine qualitative wie quantitative Studie gemacht und uns wirklich mal die Frage gestellt, Für die junge Generation anders? Wenn ja, was ist anders? Warum ist das anders? Welchen Einfluss hat eigentlich die Technologisierung, die Digitalisierung darauf? Und das sind eigentlich die Fragen, die wir in dem Buch ein Stück weit beleuchten und, und das auch sehr, sagen wir mal, kontrovers diskutieren. Ja? Ähm, und der Hintergrund ist wirklich zu sagen, wie schaffen wir es von diesem von diesen klassischen transaktionalen Führungsstil ja, im Sinne von Command and Control, so Puppet Master Style, du hast eine Führungskraft, bei dir alle Fäden zusammenlaufen, die alles entscheidet, Ja, so dieses klassische Pyramiden-Denken, ja. die, meisten, die meisten Unternehmen sind ja leider immer noch in dieser Pyramidenstruktur aufgebaut, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Die sind halt einfach nur über die Jahre gewachsen und die Pyramide ist halt höher geworden und es so ein paar Zwischenebenen reingezogen. Und wie ist eigentlich, was müssen wir eigentlich tun, um, um im, im Sinne auch der digitalen Transformation uns anzupassen, um Leute mit auf diese Reise zu nehmen, ja? Leute wirklich zu befähigen, Veränderungen aktiv mitzugestalten, mitzuverändern, mit voranzutreiben? Was ist das für ein Führungsstil, der da nötig ist? Ähm, wie, wie können beispielsweise Jung und Alt zusammenarbeiten? Wie schaffen, wie schaffen wir es beispielsweise von denen, die, die das erfolgreich getan haben, zu lernen? Was sind aber auch so diese Fuck-Ups, wie es ja auch so schön heißt? Und das ist eigentlich, wir haben so ein Stück weit eine Anleitung auch geschrieben, wie man, wie man Transformation und, und digitale Revolution ein Stück weit auch vorantreiben kann. Viele Interviews dabei, coole Leute. Also hat es schon Spaß gemacht, das irgendwie mal alles runterzuschreiben, was man sonst so aus nur in der akademischen, in der wissenschaftlichen Sicht betrachtet hat und das dann sozusagen leserfreundlich zu verpacken.
0: Jetzt hat sich ja in den letzten Monaten, ähm, der Arbeitsmarkt ist ja einmal kräftig quasi durchgeschüttelt worden. Ähm, viele Branchen leiden, viele Unternehmen leiden auch gerade so im, im, im KMU-Bereich. Das zeigt sich ja dann auch irgendwie im Stellenabbau, wobei davon ja auch die großen Unternehmen betroffen sind. Ähm, glaubst du jetzt, dass durch diese Krise sich dieses Machtgefüge, um mal ein großes Wort zu benutzen, also das Machtgefüge zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verschoben hat und jetzt vielleicht die Arbeitgeber dann auch wieder am längeren Hebel sitzen? Ich glaube,
2: dass das sehr branchenabhängig ist. Es gibt ja wie in, wie in jeder Krise gibt es äh, Gewinner und es gibt Verlierer. Und ähm, ich glaube, alles, was natürlich ähm, darauf ausgelegt ist, was ja, rund um den Menschen im Sinne von, sei es jetzt äh, Kultur, sei es Reisen, sei es Tourismus, ähm, aber auch zum Teil Mobilität, hat natürlich arg gelitten. Ähm, auf der anderen Seite siehst du natürlich, dass es eigentlich dass es wahnsinnig viele Gewinner gibt, die aus dieser Krise hervorgehen. Ja? Diese ganzen digitalisierten Themen äh, sind natürlich völlig am Boom. Ja? Also, wenn, wenn wir uns vorher mal überlegt haben, wenn wir uns Aktien von Zoom gekauft hätten, bevor, wir, bevor Corona sozusagen da war, würden wir jetzt alle hier sitzen und uns tierisch freuen. Ja? Also heißt, es gibt ganz viele Bereiche die extrem profitiert haben von der aktuellen Situation und, oder die, sagen wir mal, auch nicht wirklich davon jetzt in ihrem täglichen Tun betroffen sind. Und ähm, was man sieht, ist, dass die Investitionszurückhaltung bei vielen Unternehmen schon da ist. Aber ich glaube, dass es prinzipiell gut qualifizierte ähm, Personen werden auch immer wieder in der Lage sein, ihre Jobs auszusuchen. Und dass es aber andere Jobs gibt, andere Jobs gibt, die zukünftig vielleicht auch einfach nicht mehr gefordert sind, ähm, da muss natürlich ein Umdenken her. Und das ist aber auch was, wo, wo man sagen muss, das ist auch ein Stück weit eine unternehmerische Verantwortung, zu sagen, ähm, was machen wir denn zum Beispiel mit Mitarbeitern, die wir in der Art und Weise nicht mehr brauchen? Ja? Also, trennen wir uns von denen oder gibt es eigentlich Möglichkeiten im, im Sinne von Upskilling oder Reskilling? die Leute anderweitig zu befähigen, ja, weil ich bin absolut davon überzeugt, dass viele Menschen ähm, Talente haben, von denen der Arbeitgeber gar nichts weiß, die aber wahnsinnig wertvoll wären und diese eigentlich zu nutzen gilt.
1: Mhm. Ähm, welche welche Erfahrungen machst du denn mit dem Thema New Work Leadership in der Praxis? Also, ähm, wie weit ist da der Wille eigentlich zur Transformation überhaupt da? Kann man das vielleicht an Branchen noch abhängig machen? Jetzt haben, das, hattest du das vorhin ja kurz angesprochen schon. Ähm, woran hast du, was muss sich da im Mindset eigentlich ändern? Und vor allem, vielleicht bin ich jetzt da ein bisschen zu naiv mit dem Gedanken, aber glaubst du, dass dieser Wandel sich eigentlich irgendwann ganz natürlich ähm, vollziehen wird, einfach durch die nachfolgenden Generationen?
2: Ja, das, also sagen wir mal so, das sind zwei Ebenen in der Frage, die eigentlich extrem spannend sind. Ähm, fangen wir mal an mit den Erfahrungen ja, und dann kommen wir sozusagen auf den Punkt, was die nächste Generation eigentlich bedeutet. Ja, Und ähm, die Erfahrungen zeigen eigentlich, egal mit welchem Unternehmen du sprichst, jedes Unternehmen hat zumindest schon mal irgendwie ja wir haben ja wir befinden uns in Transformation oder wir haben schon mal Change gemacht und nee wir haben das ja auch schon mal verändert und vor zwei Jahren haben wir ja dann auch ähm, haben wir ja dann auch Teams eingeführt oder wir haben jetzt äh, vor drei Jahren haben wir dann auch mal Slack angefangen zu machen also heißt ganz viele Unternehmen haben ein, ein teilweise ein Stück weit auch ein sehr sagen wir mal Differenziertes Verständnis von was bedeutet denn eigentlich Transformation. Ja. Und ähm, wir haben viele tolle Unternehmen durften wir begleiten, die das auch erfolgreich gemacht haben, die wirklich eine erfolgreiche auch Führungskultur äh, aufgebaut haben, die wirklich so eine ganze organisationale Transformation abgeschlossen haben. Also nicht nur auf der, auf der technologischen Seite, auf der prozessualen, strukturellen Ebene, sondern halt auch auf der, sagen wir mal, auf der psychologischen Ebene. Weil das ist ja im Endeffekt das, was, was, was der Treiber ist. Ja, also wir können die coolste Technologie haben, wir können irgendwie die coolsten Prozesse haben. Wenn du aber die Leute nicht sozusagen mit ins Boot holst und, und dazu befähigst, auch diese Veränderung mitzugehen, dann wird das auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt sein. Und das ist es gibt diese klassische Akzeptanzkurve von Innovation. Also du hast Leute, die sind selber Innovator, es gibt Menschen, die sind Early Adopter, die früh sozusagen mitgehen bei so Prozessen. Und dann hast du aber auch einen großen Teil an Menschen, die sagen, hey, wir schauen uns das an, wir müssen nicht jedem Trend aufspringen, wir müssen nicht alles mitmachen. Und dann wirst du auch immer Menschen haben, die in Veränderungsprozessen, die sagen, hey, ich will das nicht mitgehen. Das ist auch nicht mehr das, warum ich bei einem Unternehmen beispielsweise bin. Und da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, dann passt das auch nicht mehr für beide Seiten. Dann muss man sich halt überlegen, macht es Sinn, für beide Seiten noch weiter zusammenzuarbeiten? Und ähm, das ist im Endeffekt so dieses... Ähm, Veränderung fängt eigentlich in meinem Kopf an, ist jetzt nicht besonders neu, aber für Veränderungsprozesse ist das schon ein Riesenhebel, wenn man halt zum Beispiel sagt, wir, wir nennen das so dieses Agility Mindset, also heißt das Mindset zur Veränderung, also wie stehst du selber zur Veränderung nicht im Sinne von general, äh, genereller Offenheit, ja, also du findest irgendwie viele Dinge spannend oder findest Veränderungen insgesamt toll, Ja, sondern da geht es dann wirklich um, um, um wirkliche Veränderungsprozesse im Sinne von Transformation. Bist du jemand, der, der das mitträgt, der aktiv nach vorne geht, der das auch lebt, das hat ganz ganz viel damit zu tun, mit Dingen wie Optimismus, mit Dingen wie Wiederaufstehfähigkeit, mit Dingen wie die eigene Wirksamkeit erfahren in so Prozessen und das ist extrem wichtig zu sagen, ähm, man braucht erstmal das Commitment von oben, um vorangehen zu können. Ja? Also dass das wirklich gewollt ist, diese Veränderung. Und da fängt es halt ganz, ganz häufig an. Ja? Dass, äh, dass wirklich von, von Top-Down die, 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 die absoluten Führungsebenen sagen, ja, wir wissen, wir müssen uns verändern, wir gehen auch vor. Und können dann auch sagen wir, im Sinne der transformationalen Führung, große Visionen aufbauen etc., aber die müssen es halt trotzdem leben. Das fängt dann schon damit an, wenn du halt irgendein Tool implementierst. Nein, dann muss der Vorstand das genauso nutzen wie alle anderen auch. Ja, Und das ist ganz, ganz häufig, wo, wo wir dann, sagen wir mal, so, so, so einen Bruch sehen. Ja? Also es wird wahnsinnig viel in Visionen etc. gesteckt Ja, und, und tolle Strukturen aufgebaut. Aber im Endeffekt die Leute nicht wirklich befähigt oder auch nicht bedacht, hey, das ist wirklich auch ein Veränderungsprozess für jede einzelne Person erstmal, das bedeutet. Du machst Dinge, die du, die du über Jahre gemacht hast, machst du vielleicht anders oder du weißt, deinen Job wird es irgendwann nicht mehr geben, weil du den gerade selber wegtransformierst sozusagen. Und da ist es unheimlich wichtig, wirklich zu schauen, wie können wir die Menschen auch sozusagen vom Mindset her befähigen. Und der zweite Teil dieser Gedanke, wächst sich das nicht raus. Ja, Also ist das nicht das Problem der alten, grauen Männer sozusagen. Ja Und das Ding ist, ich darf da nicht zu viel dazu sagen, weil wir diese Studie erst Anfang des Jahres publizieren. Aber ich kann nur so viel sagen, die Zahlen, die wir sehen, sind eigentlich extrem erschreckend. Ja, also das ist wirklich so, mit Blick darauf, was jetzt kommt, auch wenn wir sagen, die junge Generation führt tendenziell, möchte mehr im Team arbeiten, möchte mehr transformational führen, ja. Aber wenn wir uns dann ähm, Dinge anschauen, wie, wie Narzissmus etc. Ähm, und klassisches, ichbezogenes bezogenes Handeln, ähm, dann wird das sehr, sehr spannend. Also da gibt es äh, eine Publikation zu Anfang des Jahres, äh, wo wir das wirklich breit ausrollen und ich kann sagen, ich glaube, das ist was, also da haben wir selber nicht mit gerechnet, bin ganz ehrlich. Aber das ist ein Datensatz mit mehreren tausend Teilnehmern, also das ist wirklich sau spannend. Und als wir die Daten gecrunched haben, haben wir erstmal davor gesessen und gedacht: So, okay, was machen wir denn jetzt damit? Das schauen wir mal.
0: Okay, ja, das, ja, das war spannend. Das war dann der, jetzt auch der perfekte Cliffhanger ja, sozusagen. <lacht> so machen das die großen Filmstudios ja auch sozusagen. und... Ähm, wir also muss ich nächstes Jahr wiederkommen. Ja, genau, <lacht> das war jetzt auch im Prinzip die Aussage, genau. <lacht> Weil das selber halt auch für eingeladen für, Sehr für gut. sich nochmal ein extrem spannendes Thema ist. Florian, ähm, ich mag ja immer deine erfrischend, erfrischenden Einblicke und deine Ansichten. Und ähm, auch jetzt dieses Mal ähm, hast du dich sozusagen wieder selbst übertroffen. Wir sind nur schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Das ist das Problem. Ähm, von meiner Seite ganz, ganz vielen Dank für. Die, die Insights, da waren jetzt glaube ich viele sehr inspirierende Punkte auch dabei, die es sich dann auch lohnt nochmal nachzuschlagen ähm, und ja, vielen Dank dass du äh, uns deine Zeit geschenkt hast. Ja,
2: vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und äh, für, das, für das sehr äh, ja, äh, schöne Gespräch auch, ja okay, ich muss dazu sagen ich habe ja die meiste Zeit geredet, aber trotzdem <lacht> fand ich es sehr angenehm und sehr einladend von heute. <lacht>
1: Ja, danke dir, Florian. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Und damit Sie ja nichts verpassen, folgen Sie doch dem Xing E-Recruiting Podcast via iTunes, Spotify oder Soundcloud. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.